0: Heute habe ich ein Thema mal mitgebracht und zwar nennt sich das Thema Mutismus, wenn Kinder nicht mehr sprechen. Darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Ich möchte dir nur ein ganz, ja, einen Überblick geben über dieses Thema, dass du vielleicht das schon mal einordnen kannst. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, vielleicht hast du das schon mal mitbekommen über dieses Thema, wenn Kinder nicht mehr sprechen, obwohl sie in der Lage sind zu sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und freue mich mal auch über so ein Thema mit dir zu sprechen. Ich habe ja häufig sehr viele Erwachsenen-Themen. jetzt mache ich mal so das ein oder andere Kinderthema. Wenn dir diese Videos gefallen, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, dem Video, unseren Kanal abonnierst, dann verpasst du nichts mehr und wenn du auch etwas in die Kommentare schreibst. Hast du das schon mal mitbekommen? Hast du davon schon mal gehört? Kennst du diesen Begriff des elektiven oder auch selektiven Mutismus? Also in bestimmten Situationen, wenn Kinder nicht mehr sprechen, obwohl sie sprachlich in der Lage sind zu sprechen. Ja, da nehme ich dich mal mit. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Also... Stell dir vor, okay, Kinder verlassen eine vertraute Umgebung. Also häufig passiert das, wenn die zum Beispiel im Kindergarten nachher sind oder wenn sie in die Schule kommen, dass es möglicherweise dazu kommen kann, dass sie nicht mehr sprechen. Und jetzt ergibt sich natürlich eine Situation für alle, die schwierig ist. Für die Lehrer, für das Kind selber und auch für die Eltern. Und es gab mal eine Zeit, da hat man gesagt, man muss die Kinder dann eher zwingen. Also die müssen jetzt einfach, was soll denn das? Warum sprechen die denn nicht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und man hat versucht mit Druck zu agieren, das funktioniert aber nicht. ja? Und stell dir so ein Kind vielleicht mal vor, wie es in der Schule ist. Nennen wir das Kind einfach jetzt mal kurz Anna. Und Anna kommt in die Schule und spricht nicht mehr. Und... Jetzt ist die Lehrerin gefragt, erstmal diesen Begriff zu kennen und jemanden nicht abzuwerten, weil er mündlich eben keine Leistung bringt, sondern das eben einzuordnen, auch in ein Störungsbild, was wiederum entlastend auch wirken kann, weil sonst der Druck immer größer werden kann. Und dann auch die Überlegung, wie nehme ich eine Klasse mit in dieses Störungsbild hinein, sodass sozusagen auch dadurch entsteht, okay, das ist normal, Anna spricht eben noch nicht in der Schule oder nicht wirklich viel. Ja, also sie hat eben Schwierigkeiten vor fremden Kindern zu sprechen und sie braucht Zeit, bis das klappt. Das ist also eine Störung der, ja, eben nicht Sprachentwicklung, also sprechen kann sie. Warum? Sie zeigt das zu Hause. Zu Hause spricht sie normal, aber eben nicht jetzt in der Schule. Sie hat eine Sprechblockade entwickelt und natürlich ist jetzt die Frage, okay, wie gehe ich damit um im Unterricht? Ja, Also wenn die Aufmerksamkeit auf mich fokussiert ist, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass ich da noch eine größere Schwierigkeit habe. Das ist auch der Grund, warum eine große Nähe vom Mutismus und auch einer Sozialphobie da ist. Also da bei einer Sozialphobie, das weißt du vielleicht, ist die größte Angst, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und das erröten, schwitzen, zittern, das Gefühl, ich muss auf Klo, das sind das, was die Menschen bei einer Sozialphobie eben beschreiben und das, ja, ist korreliert eben stark mit diesem Begriff des Mutismus und Vielleicht stellst du die Fragen, woran liegt das? Ne? Welche, welche Ursachen kann das haben? Vielleicht hast du da selber auch schon mal drüber nachgedacht. Also stell dir vor, da ist in der Geschichte, in der Entwicklungsgeschichte, ist dann eben häufig was, zum Beispiel Verlust einer Bezugsperson. Ja? Das tritt sogar, ich habe mir mal die Prozentsätze aufgeschwungen. also warum sprechen Kinder nicht? Weil es erzeugt ja hohe soziale Kosten. Ne? Es erzeugt hohe soziale Kosten, zwar für das Kind, weil es nicht in Kontakt kommt, aber auch für die Familie, also für alle erzeugt es hohe soziale Kosten. Aber auf der anderen Seite ist dieser Druck so groß und 16% Verlust bei einer Bezugsperson, 8% aufgrund von Traumata, 8% Familienkrise. 7% bei Erkrankung eines Familienmitgliedes, ja, 14% andere Ereignisse, ja, und die Frage ist, was könnte dahinter stehen und ja, also wenn du mal versuchst, über die Ursachen nachzudenken, also erstmal, das ist der Auslöser, vielleicht dieses Traumata, was, ne, Verlust einer Bezugsperson und und jetzt mal eine andere Position einzunehmen. Also lass uns mal schauen. Einerseits nehmen wir ja sehr schnell die Defizitposition ein und da ist etwas krank, ja. Aber wichtig dabei ist, wenn du es auch therapeutisch in Angriff nehmen möchtest, ist, dass du versuchst mal in die kindliche Perspektive zu wechseln. Also das heißt, ein Kind ist mit der Situation überfordert. Es ist überfordert und, und es Möchte vielleicht auch etwas zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel das Schweigen drückt aus, ich will euch, der Familie nahe sein, nicht den anderen. Ja? Oder auch Widerstand. Ja? Ich bin anders als du. Ich habe auch eine andere innerliche Meinung. Oder möglicherweise ist ein Gefühl von, von Ohnmacht oder auch Macht. Schweigen erzeugt ja auch möglicherweise eine Machtposition. Also da ganz feinfühlig reinzugehen und um mal zu schauen, okay, was steckt dahinter? Und dann eben, auch wenn man jetzt guckt im, im Schulkontext, fragst du dich ja auch, wie gehe ich jetzt damit um? Als Lehrerin zum Beispiel. Da macht es ja auf jeden Fall Sinn, sich mit diesem Phänomen ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen. Und mh, vielleicht... Kann da sowas helfen wie so sanftes Anschubsen, ohne aber eben Druck zu machen. Und du siehst, das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Das braucht viel Feingefühl. Und es braucht auch diese innerliche Ruhe der Lehrerin, des Lehrers. Die Situation anzunehmen, wie sie ist. Also vielleicht spürst du selber eine Ungeduld. Also wenn du jetzt Anna zum Beispiel dran nimmst, als Lehrerin, und Anna antwortet nicht. Wie viel Zeit, Raum gibst du, Anna? Du musst ja auch noch an die, allen, an die anderen Kinder alle denken. Und dann vielleicht zu schauen, okay, du gibst eine Sekunde und dann vielleicht auch zu fragen, Mensch, Anna, ist es okay? Ne? Wir fragen die anderen nochmal. Aber jetzt ist es okay, könnte schon wieder sein, aha, dann ist sie so im Fokus und du nimmst sie in den Fokus und dadurch gewinnt eben auch ein Kind an Macht. Aber vielleicht braucht sie das gerade, um sich wieder machtvoll zu fühlen. Also siehst es ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Aber dann vielleicht, wenn man die anderen Kinder gefragt hat nach einer Lösung, der Antwort, dann wieder am Ende auch nochmal fragen, möchtest du vielleicht auch etwas sagen? Und kleine Erfolge eben unbedingt zu bestärken, also kleine Erfolge sind dann Erfolge, wenn zum Beispiel das Kind ähm, flüstert und es leise ist, aber vielleicht eine Antwort gibt dann ist das schon ein echter Erfolg. Eltern haben häufig das Thema, dass sie am liebsten ihrem Kind eine Frist setzen möchten, bis wann es wieder zu funktionieren hat. Und das ist häufig sehr, sehr schwierig. Das lässt sich eben nicht festlegen, das lässt sich nicht terminieren. So. Und dann geht es darum, weil man zu Hause vielleicht als Elternteil das ja gar nicht mitbekommt, ganz verwundert ist, was passiert denn jetzt hier? Also bitte überlege auch, dass die Eltern auch eine wichtige Bezugsgröße in der Therapie sind, weil die ja auch völlig verunsichert sind und fragen, was passiert jetzt hier gerade mit unserem Kind? Weil zu Hause spricht es normal, zu, zu Geschwistern im Kindergarten spricht es auch, aber zu den anderen eben nicht. Und dann aber... Worte finden, wenn das Kind in, in der eigenen Welt ist, mit den eigenen Empfindungen, mit dem Druckgefühl, wieder ein Stückchen in die Außenkommunikation zu kommen. Zum Beispiel, indem man versucht, Dinge zu vereinbaren, dass ein Kopfnicken oder ein, ein Kopfschütteln schon die erste Form der Kontaktaufnahme ist. Oder dass das Kind vielleicht etwas aufschreibt oder dass es möglicherweise zu Hause etwas auf Tonband aufnimmt. Ja. Und das erfordert von allen Seiten sehr, sehr viel Feingefühl. Weil, wie gesagt, die Sprache, das Sprechen der Intellekt ist überhaupt nicht beeinträchtigt. Also es ist jetzt keine Störung des Sprechens und der Sprache, eine andersartige Entwicklungsstörung, warum sich jemand nicht traut, weil er vielleicht stottert, lispelt oder die Worte nicht zusammenkriegt. Das ist nicht das Thema, sondern es passiert etwas anderes dass ich mich innerlich zurückziehe, deswegen denkt bitte auch ein bisschen an die Sozialphobie, dass ich nicht in Kontakt gehen kann, dass dieser Kontakt echte Überforderung für mich ist oder vielleicht Ängste auslöst und ja vielleicht dann eben Schwierigkeiten auslöst und natürlich dann eben ja, zu Konflikten führen kann in der Schule und möglicherweise dann eben schlechte Noten gegeben werden, weil das Kind sich mündlich nicht beteiligt. Und das wäre aus meiner Sicht ja fatal, wenn das dann nicht in Kommunikation mit den Lehrern auch geschildert wird und dass man sich dann auch Hilfe sucht, weil Lehrer kriegen das möglicherweise ja schwierig mit bei so vielen Schülern, die teilweise in der Klasse sind. Und dann aber, um dieses Phänomen zu wissen, dass es das gibt, dass Druck an dieser Stelle eben nicht das richtige Mittel ist, Beziehungsweise, was ich vorhin sagte, sanftes Anschubsen, aber nicht zu stark Druck machen. Also fördern und fordern, vielleicht als kleine, kleine Idee und, und dem Kind die Möglichkeit zu geben, dass es an sich wachsen darf. Und das ist, das ist eine Entwicklungsaufgabe gerade darstellt. Jedes Kind hat andere Entwicklungsaufgaben. Ja? Jedes Kind, auch wenn man als Elternteil möchte, dass alles in Ordnung ist und das verstehe ich total gut, aber das dann auch als Eltern anzunehmen und zu akzeptieren, dass es gerade so ist, wie es ist und einen Gang runterzuschalten. Ja? Manche Kinder ähm, tauen nach sechs Monaten wieder auf, andere brauchen teilweise auch ein Jahr oder manchmal auch länger und das ist etwas, was mit Geduld zu tun hat. Aber es ist ein wichtiges Phänomen, es scheint zuzunehmen. Und ich finde, deswegen war es mir wichtig, das hier einmal mit dir anzusprechen, dir mal dieses Phänomen mitzuteilen, dass du davon mal was gehört hast, von diesem Phänomen Mutismus, elektiver Mutismus oder auch selektiver Mutismus, zeichnet sich dadurch aus, dass ein Kind in bestimmten sozialen Situationen nicht sprechen kann, in den meisten Fällen sowas wie im Kindergarten oder in der Schule, in einer neuen Situation mit bestimmten Ursachen, die dafür eine Rolle spielen können. Es ist nah an der sozialen Phobie. Und es braucht eben dieses sanfte Aufnehmen und dann eben zu schauen, okay, was ist da an Bedürfnis da, dass wir das wirklich wieder aufnehmen können. Und dann therapeutisch gesehen brauchen wir eigentlich dann den Bezug zum Kind, den Bezug zu den Eltern und aber auch den Bezug zu Lehrern beispielsweise. Das wäre ideal, dass es da zum Austausch geht und möglicherweise dann auch mit einem Kinder- und Jugendpsychiater, wo man sich dann einfach austauschen kann. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir schönen Tag, schöne Woche und freue mich auf bald auf dich. Bis dann, dein Dirk.